0: Musikverständnis von Tieren, singt die Nachtigall wirklich? Sie brüllen, heulen, zirpen, aber musizieren Tiere wie diese Nachtigall bewusst? Gibt es gar spezielle musikalische Eigenheiten, die speziesübergreifend funktionieren? Forscher versuchen, dieses Rätsel zu lösen und setzen sich dabei auch mit den Wurzeln der menschlichen Musik auseinander. Von Katrin Siegler Sechs Uhr morgens im größten Vogelschauhaus der USA, dem National Aviary in Pittsburgh. Ein Mann steht vor einem Gehege und spielt Klarinette. Ein Vogel hüpft heran und gibt aufgeregt Laute von sich. David Rothenberg Philosophieprofessor am New Jersey Institute of Technology und passionierter Jazzmusiker ist überzeugt, es war eine spontane Jam-Session zwischen ihm und dem Tier, einem männlichen Weißhaubenherling. Es ist der einzige dort lebende Vogel seiner Art, was, laut Rothenberg, seine Reaktion erklärt. Diese Vögel sind besonders im Himalaya Gebiet verbreitet und bekannt dafür, dass Männchen und Weibchen durch Gesang interagieren. Was dachte der Vogel? Waren seine laute Musik oder doch eher Sprache? Wollte er sein Revier verteidigen, ein Weibchen anlocken oder am Ende doch einfach musizieren? Derartige Feldforschungen sieht die Neurobiologin und Verhaltensforscherin Konstanze Scharf kritisch. Zitat: »Aus biologischer Sicht ist die Annahme, dass es Vögeln Spaß macht, mit Musikern zu jammen, nicht stringent.« wir wissen nicht, ob der Vogel sich vielleicht bedroht fühlt und aggressiv reagiert. Bevor man eine solche Interaktion annimmt, müsste man das Verhalten der Tiere genauer studieren. Ein neues Forschungsfeld. Scharf forscht an der Freien Universität Berlin unter anderem zum Gesang von Vögeln. Von Nachtigallen etwa wissen wir, dass es eine Aggression darstellt, wenn sie Artgenossen nicht aussingen lassen, sondern sprichwörtlich ins Wort fallen. Und wenn Singammern sich mit exakt gleichen Strophen antworten, ist auch dies kein freundliches Zeichen, mein Scharf. Trotzdem sieht auch sie Belege dafür, dass Tiere so etwas wie Musik haben. Es ist natürlich immer eine Frage, wie man Musik definiert, aber inzwischen wissen wir, dass Tiere musikalisch viel mehr können, als jahrelang vermutet wurde. Während in der Vergangenheit vor allem Studienbeachtung fanden, die Zusammenhänge zwischen Sprache und Tierlauten untersuchten, häufen sich in den letzten Jahren Arbeiten, die eine mögliche Musikalität der Tiere erforschen wollen. Unter dem Stichwort bio Musikologie gibt es zahlreiche interdisziplinäre Bemühungen zwischen Fachgebieten wie Archäologie, Biologie, Neuro- oder Musikwissenschaft, die untersuchen, ob Musik ein rein menschliches Phänomen ist oder ob es auch bei Tieren etwas Vergleichbares gibt. Virtuosen aus dem Regenwald Mit einem wahren Meisterkomponisten in der Tierwelt beschäftigte sich Henrik Brumm, Forschungsgruppenleiter am MPI für Ornithologie in Seewiesen. Im Gesang des im Amazonasgebiet lebenden Flageolette-Zaunkönigs, im Englischen als Musician Wren bezeichnet, entdeckte er Ähnlichkeiten mit Kompositionen von Haydn und Bach. Der Flageolette-Zaunkönig ist ein besonders spektakuläres Beispiel, weil er bevorzugt, »Konsonante Intervalle in seinen Liedern benutzt«, sagt Brumm. Konsonanzen, dazu gehören Oktaven, Quinten und Quarten, gibt es in vielen Kulturkreisen, sowohl in klassischer westlicher Musik als auch in indischer und chinesischer Musik. Konsonante Musik wird von den meisten Menschen angenehmer empfunden als dissonante Klänge. Trotzdem warnt Brumm davor, den Gesang des Vogels als Musik zu bezeichnen. Diese Ähnlichkeiten beruhen alleine auf der Form, das heißt etwas klingt wie Musik, und man berücksichtigt nicht die Funktion des Gesanges. Warum Vögel singen? Dafür gibt es zwei Gründe, auf die sich die meisten Forscher verständigen können. Zum einen, um ihr Revier zu verteidigen, und zum anderen, um Partner anzulocken und zu stimulieren. In meinen Augen ist die Bezeichnung von Vogelgesang als Musik ein rein ästhetisches Missverständnis, so Brumm. Der Vogelgesang ist durch biologische Evolution entstanden, besonders durch sexuelle Selektion. Musik dagegen ist eine Ausdrucksform menschlichen Kunstschaffens. Inwieweit dies überhaupt einen Anpassungswert hat, ist höchst umstritten. Brumm verweist damit auf ein weiteres Rätsel. Warum hat der Mensch Musik und braucht er sie überhaupt? Musikalischer Käsekuchen Berühmt wurde in diesem Zusammenhang die These des Harvard-Professors Stephen Pinker, der das Bild des musikalischen Käsekuchens prägte. Musik sei mit einem Genussmittel vergleichbar und spreche Menschen auf vielfache Weise an, aber evolutionär gesehen spiele sie keine Rolle und sei ein Nebenprodukt der Sprache. Das Problem ist, dass es keine wirklichen Artefakte gibt, die etwas über die Ursprünge von Sprache und Musik erzählen. Töne und Wörter bilden keine Fossilien, sagt die Neuropsychologin Daniela Sammler. Sie forscht am MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zur Verarbeitung von Sprache und Musik im Gehirn. Wir wissen, dass beim Musikhören so ziemlich das ganze Hirn aktiv ist und auch ganz ähnliche Regionen wie bei der Sprachverarbeitung. Es gibt sozusagen einen gemeinsamen anatomischen Nenner. Während jedoch bei der Sprache vor allem die linke Hemisphäre arbeitet, kommt bei der Musik noch die rechte Gehirnhälfte dazu, so Sammler. Dieser Hemisphäre wird die Verarbeitung von Emotionen zugeschrieben. Archäologische Funde lassen daran zweifeln, dass Musik nichts weiter sein könnte als ein funktionsloses Nebenprodukt der Sprache. 40.000 Jahre alte Knochenflöten, die in Höhlen auf der Schwäbischen Alb gefunden wurden, gehören zu den ältesten Artefakten und belegen Musik schon für die Anfänge des modernen Menschen. Sammler hält es für wahrscheinlich, dass Sprache und Musik einen gemeinsamen Vorgänger haben, und sich erst später trennten. Während Sprache heute eher Bedeutungen übermittelt, beeinflusst Musik unsere Emotionen. Kulturübergreifende Universalien Die Annahme, Musik sei für den Menschen elementar, würde auch voraussetzen, dass es musikalische, kulturübergreifende Universalien gibt, die von groß und klein gleichermaßen genutzt werden. Ein Argument dafür ist, dass es in allen Kulturen Wiegenlieder gibt. Und wir wissen auch, dass Kinder schon sehr früh ihre Sprachmelodie einsetzen, um ihren Eltern ihren Willen oder ihre Stimmung mitzuteilen, erklärt Sammler. Die Sprachmelodie, die Prosodie, könnte letztlich ein Fossil von Sprache und Musik sein. Sie ist unserer Musik sehr ähnlich, und in ihr schwingen viele vorsprachliche Bedeutungen mit. Vieles spricht dafür, dass es beim Menschen durchaus musikalische Universalien gibt. Die Musiker der Tierwelt Soweit wir wissen, gibt es die systematische Kombination aus rhythmischem Trommeln, Singen und Tanzen einzig beim Menschen, und wir finden sie in jedem Kulturkreis, so der Evolutionsbiologe Tekumse Fitch. Aber jedes Merkmal für sich kann man auch bei anderen Spezies beobachten. Der Forscher am Lehrstuhl für Kognitionsbiologie an der Uni Wien vermeidet deshalb den Begriff der Musik in Bezug auf Tiere. Er spricht stattdessen von Song, Gesang. Schon rein sprachlich gesehen haben wir eine lange Tradition, in der man bei Singvögeln, Walen und dem Menschen von Gesang spricht. Unterschieden wird in Fitchs Modell zwischen Tieren, deren Laute angeboren sind, und jenen, die bestimmte komplexe Gesänge wie der Mensch erst lernen müssen. Fitch geht davon aus, dass ihre Lautäußerungen durchaus mit Musik zu vergleichen sind und sich die musikalischen Fähigkeiten unabhängig voneinander mehrmals in verschiedenen Spezies entwickelt haben. Man spricht dabei von konvergenter Evolution. Die Gesänge haben sich unabhängig voneinander analog entwickelt, so Fitch. Ein anderes Beispiel sind evolutionsgeschichtlich etwa die Flügel bei Vögeln und Fledermäusen. Sogenannte Sonogramme, mit deren Hilfe man Frequenzen in bildliche Darstellungen übertragen kann, lieferten sowohl für Singvögel – als auch für Wale Beweise, dass ihre Gesänge sich aus verschiedenen Einheiten zusammensetzen und mit Varianzen und Wiederholungen arbeiten. Der Gesang von Vögeln ist derzeit am besten erforscht. Vieles, was man den Vögeln absprach, können sie sehr wohl, berichtet Konstanze scharf. Sie können ihre Gesänge zum Beispiel transponieren. Wenn der Verkehrslärm in einem Revier zu laut ist, singen sie höher. Manche Singvogelarten sind auch in der Lage, menschliche Melodien nachzupfeifen. Die Tiere wenden beim Lernen gleiche Methoden an wie der Mensch. In der Tonaufnahme eines Gimpels, der sich an einer Stelle einer gelernten Melodie verpfiffen hat, ist zu hören, er setzt am Anfang einer Sequenz wieder ein und nicht direkt bei dem falschen Ton. Scharf schlussfolgert daraus, der Vogel lernt in Einheiten, genau wie wir. Das hat etwas mit den Abspeichermechanismen im Gehirn und dem Erinnerungsvermögen zu tun. Der australische Jazzer Intensiver erforscht hat die Wissenschaftlerin mit ihren Kollegen in New York und Australien den Gesang der australischen Würgerkrähe, auch Flötenvogel, genannt. Dieser Vogel singt von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden komplexe Gesänge. Es gibt wiederkehrende Motive, die ja aber sehr abwechslungsreich strophenartig variiert. Die Vögel agieren hier ganz ähnlich wie Jazzmusiker, so scharf. Sie lehnt es ab, Tieren eine Musikalität pauschal abzusprechen. Es ist einfach noch so vieles unerforscht. Beim Flötenvogel wissen wir nicht genau, was diese nächtlichen Gesänge bedeuten. Wir wissen noch nicht mal genau, wer überhaupt singt weil Männchen und Weibchen schwer auseinanderzuhalten sind. Abgesehen von den strukturellen Übereinstimmungen zwischen Vogelgesang und menschlichen Kompositionen sieht Scharf auch Ansatzpunkte für funktionelle Übereinstimmungen. Es gibt Vögel, die manchmal ganz für sich allein singen, wenn weit und breit kein Artgenosse da ist. Vielleicht üben sie nur, vielleicht tun sie es aber auch, weil es ihnen Freude bereitet. « Forschungen mit Zebrafinken ergaben, dass sich bei ihnen der Dopaminspiegel erhöht, wenn sie singen. Der Neurotransmitter gilt als Hauptakteur des Belohnungssystems. Jüngere Studien zeigen auch, dass Vögel sogar experimentell ausgelöste Luftstöße, auf die sie normalerweise sehr empfindlich reagieren, in Kauf nehmen, wenn sie dafür den Gesang der Artgenossen hören können, so scharf. Warum singen Vögel also? Vielleicht, weil es ihnen gefällt. Wissenschaftlich nachgewiesen ist jedenfalls, dass sie es zur Revierverteidigung und zur Partnerwahl tun. Auch das gibt scharf zu bedenken, sei eine Parallele zur menschlichen Musik. Man sollte nicht vergessen, dass sich ein Großteil unserer Lieder ums Gleiche dreht. Flirting und Fighting sind die großen Themen von Popsongs bis Oper. Musik für Hunde und Katzen. Viele Tiere haben Lautäußerungen, die durchaus an Musik erinnern. Und was halten Tiere von menschlicher Musik? Dazu gibt es widersprüchliche Ergebnisse. Studien zeigten, dass Kühe mehr Milch gaben, wenn sie mit klassischer Musik beschallt wurden. Spezielle Kompositionen für Hunde oder Katzen sollen die heimischen Vierbeiner beruhigen. In Studien reagierten aber viele Tiere schlichtweg gleichgültig oder zogen Stille vor. Ein Grund dafür ist, dass viele Lebewesen in anderen Frequenzen hören. Wie sieht es aber bei unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen, aus? Auch sie interessieren sich kaum für menschliche Klänge. In einer Studie mit im Zoo lebenden Schimpansen des Psychologischen Instituts der Uni York stellte man fest, dass diese weder auf Beethoven noch auf zeitgenössische Popmusik reagierten. In einer anderen Studie aus dem Jahr 2014 entdeckte man jedoch eine Vorliebe von Schimpansen für stark rhythmische, afrikanische und indische Musik. Dies passt auch zu den Beobachtungen von Tecumseh Fitch. Ihr sieht ebenfalls einen musikalischen Sinn bei Affen. Schimpansen und Gorillas trommeln, Rhythmus ist entscheidend für Musik, weil er für die anderen Komponenten wie Melodie oder Harmonie ein zeitliches Gerüst bietet. Gorilla Männchen trommeln sich als Zeichen der Aggression beidhändig auf die Brust, Weibchen und Jungtiere trommeln auch auf dem Boden oder auf Objekten. Schimpansen trommeln auf Brettwurzeln. Von einem im Versuchslabor in den Niederlanden lebenden Schimpansenmännchen namens Barney gibt es die Tonaufzeichnung eines Trommelsolos. Der Affe soll spontan auf einem Futtereimer gespielt haben. Das Affen sich zu einem bestimmten Beat bewegen, wurde bis jetzt nicht beobachtet, wohl aber erstaunlicherweise bei zwei nicht mit dem Menschen verwandten Spezies, die beide Vokal lernen können. Der tanzende Kakadu Zum YouTube-Star wurde 2007 der amerikanische Gelbhauben-Kakadu »Snowball« Videos, in denen er sich rhythmisch zu Liedern von den Backstreet Boys, Queen oder Michael Jackson bewegte, erfreuten die Zuschauer und erstaunten die Forscher. »Dass Tiere sich zu einem bestimmten Rhythmus bewegen können, ist wirklich das Erstaunlichste, was in den letzten Jahrzehnten in diesem Zusammenhang herausgefunden wurde«, so Fitch. Zuvor hatte man angenommen, dass Tiere dies gar nicht können. Seitdem ist das Internet voller Videos von tanzenden Papageien. Und auch das im Zoo lebende Seelöwenweibchen Ronan sorgte mit der Fähigkeit, mit ihrem Kopf im Takt eines Liedes wippen zu können, für Aufsehen. Selbst in der freien Wildbahn gibt es Rhythmuskünstler, die australischen Palmkakadus. Forscher entdeckten, dass sie Stöckchen und andere Werkzeuge nutzen, um damit auf Stämmen zu trommeln. Vorher bearbeiten sie ihre Instrumente und bringen sie auf die richtige Größe von rund acht Zentimetern. »Das Trommeln folgt«, so stellte jüngst eine Studie fest, einem bestimmten Takt. Ähnlich wie beim Gesang von Singvögeln wurden auch hier an Strophen erinnernde Muster beobachtet. Letztlich ist es eine Definitionsfrage, wie viel Musikalität man Tieren zuspricht. Selbst unter Menschen ist der gemeinsame Nenner ziemlich klein, wenn es darum geht, musikalische Fähigkeiten und Vorlieben zu definieren. Konstanze Scharf hält wenig davon, den Menschen von vornherein als einzigartig in seinen Fähigkeiten anzunehmen, egal ob es sich um Gefühle, Sprache oder eben Musik handelt. Sie wirbt für einen unvoreingenommenen Blick bei der Suche nach Parallelen in der Tierwelt. Wenn man von den Bestandteilen der Musik ausgeht, dann steht fest, sehr viele Tiere produzieren Töne, die rhythmische Struktur haben und hierarchisch organisiert sind. Wenn Sie jeden Monat überblicksartig über die aktuellsten Entwicklungen in Medizin, Biologie, Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie informiert sein mögen, sind Sie bei mir richtig. Frank Winterstein Geschwister-Schollstraße, 24 A, 35 039 Marburg, 0170 145 8843, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M, wie Marta, 91,20 Euro, das ist genauso viel oder wenig wie für die Druckausgabe. Aktuellste Infos und fundiertes Wissen jeweils auf einer MP3-Desi-CD circa sechs Stunden lang, das sind umgerechnet auf den Tag knapp zwölf Minuten, also über einen Monat hin betrachtet eigentlich gut anhörbar.